0: 皆さんこんこにちはでです
1: す宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆる深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは音声系サービスの最新動向について話していきたいと思います
1: 。
0: はい、はいはい、ということで今回のトピックは音声系サービスということでいろいろ、はいまあ、過去にもお話ししたツイッタースペースだったりクラブハウスだったりうん、うんまあ、他にもいろんな音声系サービスが結構増えてるなっていう印象なんですけど、はいまあ、オフトピックでも最近あのツイッタースペース使えるように宮武さんがなってたので試してみましたよねそうで,すねうでした
1: えー、っとなんかいろいろ面白いもののまだその未完成なものだなっていうのも同時に思ったりまあもちろん日本語対応をちゃんとしてないですしあのうんまああとそのユースケースをなんかしっかり見つけたいなっていうところですねなんかそのツイートを共有みんなに共有するっていう機能自体はコンセプトとしてはすごい面白いんですけど、まあ、前回もねあの徹沼さんとかでやって、ね、なんかあんまりツイートが見えに
0: くかったりとか、綺麗に表示されないんですよね。うん、な,ん<笑>なんかそういう課題はなんかいっぱいありますよね。うん、
1: 確かにそれのそれツイッタースペースの人,人たちにちょっとフィードバックしないとなあのう、うん。でもなんかやっぱまだまだっていうところでもあるんですけど、結構ツイッタースペースってすごいそこの改善スピードって早い気がしていて、しかもすごいオープンにしてて、うん、あのなんでなんかそこはいろいろ対応してくれるのかなと思いました。
0: 確かに。なんか、うん、よくアップデートしましたみたいなツイートというか、めちゃくちゃ出してますよ、ね、かけるのと、うん、いろんな人もツイッタースペースのなんか話してる人多いなと思います。うんうんうん、そのサービスの作り方とか、かまあ、分析とか、UI, のふ UI 含めて、それについて言及してる人がすごい多いなっていうイメージあります。
1: 確、うんうん、かに。逆に、草野さんどう、はい、どう思いましたツイッタースペース使って
0: 。いやなんかやっぱりその SNS に直結してるんでなんかクラブハウスだとそこのクラブハウスで終わっちゃうというかクラブハウスからまたツイッター行ってとかインスタグラム行ってっていう形になるんですけどツイッタースペースだとそのままツイッターのアカウントに行けてそのままフォローしてもらえるとかそのなんかツイッターの,そのリンクあのツイートを共有できるんでそのままそのリンク踏んでもらえたりするので、うん、なんかそこら辺がすごく良かったなとは思いますでもただなんかやっぱりその宮崎さんも言ってたんですけど通知が来なかったりウェブのブラウザだと見れないので、はいはい、なんかやっぱり人の集まりにくさとあと、まあ、そもそもツイッターってツイートを見に来る場所だと思うので、うんうんうんうん、そこで音声が始まってるとなんかあんまり聞いてもらえないなっていうのは。若干あるかもしれなないですねか
1: なんか後々今あのツイッターのアプリだとあの下の方のメニューって4つボタンがあると思うんですけど5つ目ができるのかなみたいな
0: あありそう、うん
1: 、でそこでスペースのなんかフィーチャーされたスペースを含めて今自分がフォローしてる人たちが何を喋ってるのかとまあ今後のスケジュールみたいな
0: それでできたら、うん、めっちゃいいですね
1: 今なんかスケジュール機能を入れてるんであの入れようとしてるんで Twitter スペースがだから多分そういうそれの形で通知が飛ぶっていう形にするのかなと思っ
0: てますあでもそれは聞く側も、うん、配信する側もめっちゃいいですねそうですへ、ね、えー、なるほど、うん、なんかどうですか逆にクラブハウスとかかはどうですか
1: 、まあ、クラブハウスも、まあ、ちょっと日本だと結構その人気が落ちてるっぽく見えるんですけどあのんなんだろやっぱりアメリカだといまだに人気でして、まあ、あのどの逆に伸びてるかなと思っているので SNS のなり方がんだその SNS でのどり方が。と変わってきているってててきいいるうかもともとコミュニティをすごい作りたいっていう多分 SNS 企業が多かったのが
0: 、はい、コミュニ
1: ティだと声がありすぎて
0: あなんか
1: ごちゃごちゃしちゃうみたいな特にスラックコミュニティとかで 1,000 人以上の規模感になってしまうとうん誰の話を聞けばいいのっていう。<笑>で結構あの出ちゃうんですよね僕も何いくつかそのコミュニティ入ってますけどう
0: ーんなんか
1: 例えばディスコードとかだと違う人に権力を与えたりとかできるんですよ
0: 、はい
1: 、なんでなんかそこのいわゆる権力の差分というかそのよりそのコミュニティ内のインフルエンサーみたいな、はい、っていうのが重要になってくるのかなと思っててそのコミュニティが活性化するためには。でそれがクラブハウスがめちゃくちゃうまくできていると思っていてクラブハウスだとコミュニティではなくてカルトだと思ってるのであの UI の設計ってはいいわゆる宗教ですと
0: うんで宗教
1: だといわゆるリーダー的存在がいるのでそれがスピーカーモデレーターはい、はい、で昔だとそのイベント系のアプリとかってたいそのモデレーターとスピーカーって違う人じゃないですか
0: そうです、ね確かに
1: うん、信仰する人と
0: それについて話す人
1: でもそれをあえて全部同じ大体同じ人にするっていうのはクラブハウスだとその人に圧倒的な権力があっていわゆる彼その人がその誰がしゃべる喋らないっていう権利を持ちながらうん、まあ、いわゆる自分のフォロワーに洗脳する言葉を伝えるみ
0: たいな<笑>。<笑>誰が話せるかも自分によって決められるというか、はい。
1: そう確かに。であのなんだろそのクラブハウス祭って結構そのあのなんだろうその協会っぽいっていうところそれ以外にもいろいろあってまず結構最近だとその番組化してるクラブハウス会も多いじゃないですかグッドタイムズとかまさにいいデータだと思うんですけど、はい、例えば週1で、まあ、オフトベックも週1でやってますけど週1でやるって週1でコミュニティが集まって。リーダーから洗脳を聞くって教会ですよ、ね
0: 、<笑>あ確かに言い,言い方があの、うん、ちょっと変えると確かにそうかもしれないですね。うん
1: 、で逆に,にクラブハウスの UI 設計上だと前列の人たちっていう概念が出てきて。う
0: ーん
1: あの毎週もう大ファンの人たちが必ず集まって一番教会とかだと一番その前に座ってる人っていうのがいるんですけどそれと似たようなコンセプトがクラブハウスでもありますとで逆にそのあの宗教とかだとやっぱりそのスピーカーとして選ばれるってやっぱりそのフォロワーからするとすごい重大なことなんですよね。
0: その似
1: たような感覚ってクラブハウスにもあると思っていてなんでなんかそういうカルトっぽいあの UI 設計もありながらでもそれ以外にも超カジュアルに逆にいろんな人が集まれる会っていうのも作っているなんか幅が広いあのサービスだと思っていてそれこそ,そのポッドキャストではありえない世界を作れると思っていて。あの直近だと、あのスティーブジョブズの、えっと、あのなんか面白い物語を語り合う会ってあったじゃないですか。ね
0: 、はいはいはい。そ、その
1: 、そこで集まる人たちで、それ、なんか、八人集まってポッドキャストってなかなかしづらいじゃないですか。い
0: や、スケジュール大変ですよね。もう誰かが、うん、<笑>あのう、人集めてスケジュールやって。うんうんあの収録するって結構なコストですよ、ねうん、まあなんか
1: 23人だったらできますけどんなんか5人以上になるとまあまあきついじゃないですか
0: 。確かにでプ
1: ラスクラブハウスなんで人が手を挙げて上がってそこで話せるっていうのもできるんでそこでなんか結構そのポッドキャストではありえない世界観が作られるっていうところがクラブハウスの一番の良さだと思っていてなんかそこの幅広い設計が。彼らがができるっていう強みがあるかなと思ってます確かに
0: 宮武さん的にはその宗教っぽいというカルト、うんうん、コミュニティというよりはカルトっぽいっていうのはいいと思います
1: いいいと思います逆にそこそこに今のインターネットはそこに進むその方向性に進んでると思ってるのでであの,であのインターネットってまああのもうこれ多分草野さんとも話しますけどそのバンドル化してアンバンドル化されてバンドル化されてアンバンドル化されるっていう流れがどんどん起きるじゃないですか<笑>、はい、それと同じようにコミュニティ化されてカルト化されてコミュニティ化されてカルト化されると思っているだけなのでそこの今の流れがコミュニティがいっぱいあってその中でいろんなノイズがある中やっぱりその個人のインフルエンサーを探す時期になっているのかなと思っていてでそこに集まりがち。っていいうのののが今の流れなのかなかと思います逆にその今の,その多分 SNS とかの UI 設計だとそっち系のサービスの方が流行ったりするのかなと思います
0: 。はあもうちょっとカルトっぽいというか1人のインフルエンサーに、うん、集まるというか
1: 、うんうん、例えばですけどはい
0: なるほど逆
1: に例えばディスポとかでもなんか1個のすごい多分今後あのみんな必ず入りたいロールっていうのが出てくると思うんですよ
0: あ確かに、うん、なんかそういうそう,、ねうん、そういう意味合い
1: でその,そのコミュニティっていうだけではなくてその中のよりプライベートでこの人がコミュニティないのインフルエンサーとか,なんかそういうのが多分そういう UI 設計とかが必要になってきてるのかなと今思ってます
0: うん確かになんか誰でも入れるというよりはでなんかこう平等にというよりはもう少しこうプライオリティがあるというか,、うんうんうん、なんか今っぽい感じはしますね確かにそうなんですよねで、まあ
1: 、もちろん,なんかそのだからってなんかポッドキャストが消えるとかそういう話ではないと思っていてポッドキャストはポッドキャストで一、うん、メディアとして。十分立ち上がる余地がありますし、クラブハウスと一緒に多分育っていくと思うので、うんなんかはい、ポッドキャストポッドキャストですごい面白いなんか取り組みにいうのも最近いっぱいあって、うんまあ、それこそ草野さんもあのシャッフルっていうあのサービスについてツイートしたり、あのうちらも前オフトピックでポッズっていうサービスをあの、はい、ツイッターの分析の中で入れたりしてますけど、なんかいろんなポッドキャストの領域で、はい、なんか面白い展開が起きているなと思っていて。うん、中で草野さんそののシャッフルのなんか説明とかかかって
0: お<笑><ふら><笑>なんかできますか、ね、ふられた、えー、と<笑>いやいシャッフルっていうあのサービスがあってアプリがあるんですけど、うんうん、それはそのポッドキャストの短い、うんうんうん、あの編集された編集されたというかその面白い部分だけあのランダムで見れるというかそういうアプリがあるんですけどシャッフルもそうですしその最近だと。バーブっていうアプリ知ってますらない知らない知らないですけど、うんうん、それもあの少なちょっと似てるというか、その知ッなキャストい中であの面白かったところをなんかコメントできるコメントさらに音声を載せて投稿ができるーユーザーが知らーーーー、えー、ない知らーい知が、はいはい、なー知らなんて言うんで知らない知らない知らない知らない知らない知らない知らない知らない知らない知いない知らいなない知らななその音声版カメオみたいな
1: 使われ方も
0: するのかなというか誰かがしゃポッドキャストで話したことを有名人の人が回答するみたいななんかちょっと、えー、あの難しいんですけどでもまあなんかそういう音声系の短いコンテンツのサービスが増えてるなっていう印象はありますねポッツもそうですけどなんかやっぱりポッドキャストの今の。課題、まあ、特に日本とかもそうだと思うんですけどそのやっぱりアップルのポッドキャストとスポティファイのポッドキャストでしかディスカバリーができないっていうのとそうです、ね、1話に対してまあ1時間聞くのって結構なコストがかかるので、うんうんうんうん、そこの中で面白いものをあのピックアップするっていうのと、まあ、その好きなポッドキャストでもその面白い部分だけその,かそのトピックだけ見れるっていうのは面白いなとは思います。
1: ちなみにそのシャッフル
0: 。で、
1: はい、えっと、あれってどういうふうに切り取ってるんですか。それってそのポッドキャストを作った本人が切り取って。それをシェアしてるっていう感じなんですか。なんかポッツとかだと。機械学習やって、やってるっぽいんですけど。シャッフルとかってどうやってやってるんですかね。
0: はい、シャッフルも多分。機械学習かは。ちょっとわかんないんですけど、多分あの、アプリ側がやってますね
1: 。あ、そうなんですね。へえ、アプリ側がやってて。にポッツと似てるんだ。
0: アプリ側じゃないかなユーザーかもしれないですユーザーか<笑>ユーザーな気がします、まあ、でもやっぱりそこの
1: なんかショートフォーム音声ってあの今までなかったのが最近そういうプレイヤーが出てきてますよねそれこそあのさっき草野さんが言ったあれえっとバーブ
0: 、はい
1: 、なんかすごい面白いなと思っていてはいなんかそこってなんだろうあのまあちょっとこれは来週のトピックになるかもしれないんであれなんですけどなんか TikTok の良さとかって結局その簡単にその今のある既存のコンテンツをリミックスできるっていうコンセプトがめちゃくちゃ強いところなんでなんかそれこそ,その今のポッドキャストにコメント,コメントプラス分析をつけてなんか違うコンテンツにするとか,なんかそういう概念ってすごい面白いなと思っていて。確かにそれを可能にしてる会社なのかなって一思いましたうん
0: あシャッフルはユーザーも会社でもやあのシャッフル側もやってるっぽいですねやっぱり最初,最初は誰も多分投稿しなかったからか、はいはいはい、シャッフルでもやってて、はいはいはい、でもそれのなんかシャッフルの面白いところって、うんうん、TikTok っぽいというか映像でも載せてるのが、うんうん、映像で縦スクロールで。なんて言うんてうですかねレスカバリーができるっていうのは、はいはい、面白いいなと思います、ね、確かに
1: なんかポッツも僕実際使ってちょっと使ったんですけど、はい、あれ機械学習でやってるとは本当思えない感覚でしたね
0: 。というと
1: あの割とあのその、まあ、英語でしかできないんですけど彼らってあの、はいそのまあ、いわゆる機械学習をとって使っってて一番面白い部分を切り取ってるんですよ彼らって
0: うんある
1: 程度ちゃんとそこを切り取ってるのかなと感じました
0: あじゃあ本当にじゃあ当たってるというかう
1: んうんその切り取る場所って基本的に人間がやらないと分からないっていう発想だったんで、はい、そこを機械がちゃんと分かったんだっていうのはすごい面白いなと思っていて、まあ、であればなんかいろんな音,音声さえ集まればなんかそういうことがどんどんいろんな場所でできるのかなと思って
0: てうん、うん、確かに、うんまあ、気になりますけどね普通シャッフル
1: とかポッチとか,んなんかどれくらい実際コンバージョン率が変わるのかっていうか
0: いやそうですよね、うん、なんかやっぱりうんいいポッドキャスト分かったら普通にそのままで、うん、普通に Spotify とかで、うん、フォローして聞き続けるって感じになっちゃいそうですよ
1: ね。うんうんうんそうななんですよねなん,でうーん,なんか日本語版があれば使いたいですけどねオフトピックとかでも
0: 日本語版なかなか<笑><笑>日本語の壁は大きいですよね
1: 大きいですよねデスクリプトといいなんかいろんな声掛けのサービスはなかなか出てこないですよね
0: 出てこないですねちょっとやってる方いたら教えていだ、はい、連絡くださいあ
1: のちょっと人間がカットするバージョンはさすがにちょっと厳しいですけど<笑>、機学習でやるなら<笑>あの試してみたいです
0: ,です、ね。<笑>試してみたいですね。なんかそうですね。他にありますかあとは、
1: えっと、音声系だとストーリーボードですかね
0: うん、ストーリーボード。
1: あのーうう、社内向けのポッドキャスト
0: 。ああ。
1: で確かハリー・ステビングさんとかも投資してて確か
0: へえーうん
1: 、あの結構なんか今まで社内向けで音声を使うってあんま聞かなかったなと思っていて
0: それってでもあのアンカーをで配信したやつをか社内だけに公開すあ,あそっか社内だけに公開するのが難しいってこ
1: と多分そう,いうそういうことだと思いますねあでまあそういう記録をちゃんとつけるみたいな感じでなんであのスタートアップとか何社か使っているところ見,見かけてるんですけどあの本当にその経営者同士でのミーティングを一部そういうのを公開したりとか、まあ、今コロナだからこそそういうのも流行るっていうのもあると思うんですけどその全体の戦略の話をしていわゆる全社員が聞けるようにするとか
0: ,んなんか
1: 、まあ、あとはその逆に記録ですよね。あの確かにまあ、5年前に何をを言っっててたんだっていうのを確認するたためのものももとかでもあったりあ、まあ、いわゆるその今本当にメ,メモみたいな感じでそれが音声として残されてるみたいな
0: 確かにそのまま議事録も作れるましねなんかそうなんですよねデスクリ
1: プトと一緒に組むと特にそうですよね確かになんかそれは、うんうんうん、個人的になんか面白い発想だなと思ったのでまあなんか今割と導入されてるっぽいですけど
0: 日本だとこう社内法みたいなのをまあオープンにしてポッドキャスト化するみたいなのってよく見かけたりするんですけどそうなん,ですねなんかその,あの、まあ、ブランディングにもなるし採用にもつながるかなっていうところとまあ社内にもっていうところだと思うんですけどなんかその社内の重要なミーティングとかそれを社内だけに公開してでそれ聞いてると聞いてないでなんかちょっと。変わってくるみたいななんて言うんですかねそれあのミーティングの話聞いたみたいな「やばい聞いてないやばい」ってなんかちょっとなりそうな感じがしますね。ああのあれリリーするらしいよっていうなんかその自分の仕事にも影響するようなまあある意味
1: なんか結構その特に会社が大きくなると経営者の思いってなかなか伝わんないんですよね。一般社員に確かになでそこにそこを直接伝えられるような形としてそういうのを取るのはすごい面白いなと思いました、はい、でそうするとああの結構その月1にしかそのた例えば100人以上とか300人とかになると社長の声って月1聞けるか聞けないかとかってなっちゃう可能性ってあるので、はい、そうなるとなんか意外となんか違う思い持ってたりなんかビジョンが変わったりとかするので例えば習字でそういうあの話を社長が自ら収録してこういう思いでこういうことやってるんですよっていうのを伝えるだけでなんかいわゆるその声確かにとか
0: それはスライドとかいろいろ用意するより気軽だしんか声の。温かさみたいなのもあるから、うんうんうんうん、ちょうど良さそうですね、うん
1: 、なんかそういう使い方あるのかなと思
0: いました確かに
1: 、うん、でまあ音声だからこそちょっとふざけた話とかなんか関係ない話とかもできたりするじゃないですか
0: 確かに確かに
1: なんかそういうのもできるのかなと
0: なんかやっぱりそのよく習字でその会社のミーティングとかその社員向けの話をする企業って多いと思うんですけど、うんうんうん、なんかその誰かとの対話っていうのってやっぱり、うんうん、あのカジュアルさが違いますよね、うんうんうん、カジュアルさというか、うんうんうん、なんていうかうん何て言うんでしょうか<笑>いやでもなんか1人で
1: 記録されてるとなんか<笑>、
0: うん、1人でプレゼンしてるのとポッドキャストで誰かと喋ってるのじゃ結構、うんうんうん、あのー。人となりというか、うんうん、その親近感みたいなのは後者の方があるなっていう感じはしますね
1: 、うん、なんか2人で話すと違うトピックにすぐ飛んだりもするじゃないですかだからこそだと思っていてなんか1人で喋ると結構スクリプトを用意してなんかもうこれどりしゃべんないとみたいな感覚になっちゃう気もしていてうーんあんまり脱線ってしづらいなと思っていて脱線しない限りそり基本的に多分割と真面目な話しかしないので。はい確かに確かにい
0: やおもしろいですねうんなるほど、うん、あとやっぱり最近一番話題になったのは Spotify のその最新のアップデートの、はいうん、あのストリームオンのオンラインイベントかなと思うんですけど
1: 、はい、いろいろありましたよね,いろいろ,たねいろいろ発表しましたよね<笑>彼ら
0: <笑>
1: ア,ンアンカーがもいろいろな発表したじゃないですか
0: してましたねはいなん,なんか
1: 気になったものあります。草野さん的に気に
0: なったものはストーリーズみたいな。spotify クリップスですかね、はいはいはい。なんかその instagram のストーリーみたいな機能が spotify でできるみたいな。うんうんうんうん、なんかそのアーティスト側からコミュニケーションができるツールに,、うんうんうんうん、になりつつあるっていうのはめちゃくちゃ面白いなとは思いましたね
1: 。うん、めちゃくちゃいいですよね。なんか曲の考え方とか、そういうストーリーとかを話せるっていうのは、うん？はいなんかすごいいいですよね
0: なんかイベントライブとかした時にこのライブの前の
1: 様子とか見れたら
0: めちゃくちゃスポティファイ使いたいなってなりそうだなって思いました
1: <笑>いやでも本当に多分そうですよねん
0: やっぱりよ
1: り直接つながってる感を出せるっていうか
0: はい、うん、なんか曲という音楽、うん、アーティストというコンテンツっていろんな曲だけでは語れない<笑>い,いろんなコンテンツにあふれたものじゃないですかライブするまでのストーリーもめちゃくちゃい、うんうんうん、面白いですし曲作るまでの話も面白いですし、うんうんうん、そのミュージックビデオとかもそうですけどなんかいろんな,こなんかやり方があるなという,か,、うんうんうん、なんかそこの部分が Spotify でできたら面白いだろうなと思いまし
1: た。確かになんか前もスポティファイで何、えー、でしたっけその曲中あ、えー、とポッドキャスト中に曲をいろいろ入れられるっていう機能を入れたじゃないですか
0: はいなんかそれも
1: 結局そのアーティストがすごい使いやすいと思っていてポッドキャストで自分の曲とかをなんかこのアルバムを作った上で何を持って作ってたのかを説明しながら一曲一曲流すみたいな,うんなんか1曲1曲そういうのもできるのでやっぱりなんかあのー、まあその直近の,その Spotify のイベントであの CEO のダニエルさんも言ってましたけどあのやっぱりそのミュージシャンとかアーティストとかまあクリエイターのどうマネタイズのサポートをできるかえっていうところにすごい気を気にかけていてなんかそれこそまあ去年去年でしたけ今年かは覚えてないですけどリージンさんがあの VC のリージンさんがあのミドルクラスのクリエイターを持ち上げたいっていう話をしてたんですけどなんかスポティファイがまさにそこの領域に入ろうとしてるのかなと思いましたね
0: 。はい、あミドルクラスのな
1: んで結局なんかスポティファイがいろいろ数字とか発表した中でなんかすごい微妙微妙だなっていうかすごい改善が必要だなって思ったのは今あのスポティファイ上で1000万円 1,000 万円以上儲かってるミュージシャンって7500人しかいないなんです
0: よ全世界で93カ
1: 国に入ってますけどなんかそれってすごい少ないなと思っていてうん、うん、でそこを変えるためにスポティファイってなんかいろんな、まあ、今回の,あの発表でいろんな取り組みをしていると思っていてそのあのマネタイズモデルをいろ,んい,ろいろ提供したりとか広告もいろいろ拡大さ、うん、したりとかもしているんですけど。なんかそこはあの、まあ、結構そこにフォーカスしているのかなとは思いましたね
0: 確かになるほど、うん、他に気になったところありますか
1: まあでもやっぱりそのサブスクを可能にするとか投げ銭を可能にするとかそういうところはすごい面白いなと思っていてそか投げ銭はまだか投げ銭は多分まだなんですけどあのなんかそのあのポッ,ドキャスポッドキャスト作ってる人たちがそのグッズ販売ができるようにしたりとか
0: 、はい、あそんなこともできるようになるんですかそうい
1: うこともできるようにしてるんですよで逆にそのミュージシャンもツアーのチケットも売れるようにしたりとか
0: 、えー、あーいいですね
1: なんかあの結構そのクリエイター向けのマネタイスツールを出してるかなと思っていてでそれと同時にその Spotify オーディエンスネットワークみたいなのを作っていてすごい Facebook のオーディエンスネットワークと近しいものだと思うんですけどいわゆるその今までだとそのブランドがあってその Spotify ミュージックで広告出しますとか Spotify ポッドキャストのオリジナルで広告出しますでこのこの,あの例えばジョーローガンのショーに出しますみたいなことをやってたんですけどそれを変えていわゆる属性ベースであのターゲティングができるようになりますとあ番組
0: ごとじゃなくて、うんうん、なるほど
1: なんでそれはそれすごい面白くてその番組内のあの,あのインサートする広告もあのいわゆるどんどんダイナミックに変わったりとかするようになってしかもそれは Spotify ないだけではなくて Spotify 外でもそういうことができるように彼らしててへえなんだろうそのアプローチってすごい面白いと思ってますしなんかそもそもポッドキャストにめちゃくちゃスポティファイってアプローチしてるっていうのはやっぱりこの広告のネットワークを彼らちゃんと作ろうとしていてなんかそこら辺があのなんだそのスポティファイの,あのフライウールっていうかそのグロースサイクルにすごいつながってると思っているんですけどその独占コンテンツを例えばジョー・ローガンさんみたいな独占コンテンツをた、まあ、大金を払ってあの獲得してでそれをきっかけにリスナーに Spotify をダウンロードさせてで他のコンテンツに誘導させて結局 Spotify を好きになってもらうっていう仕組みだと思ってるのでんなんかそこはポッドキャストの方が一部それってやりやすかったりもするんであの確かにうんなんかそういうのはあのなんか Spotify の昔からの戦略でもあった気がしていて面白いなと思い思いますね昔
0: からのっていうのはその、うん、あど,どういうことですかアンカーを買収した時の話とか,う
1: うとかその前からですねいわゆるそのスポティファイの、うんまあ、ダニエルさんも言ってましたけどその戦略ってその、まあ、いわゆるそのマスを取りに行くっていう意味合いでそのあのなんだそのそこまでマージンのこととかビジネスモデルのことを今まで考えてなくて、うん、どちらかというとユーザーを大量集めていわゆるその彼が言うその耳のシェアをえっと取りに行きたいと、はいまあ、いわゆる結局アテンションを取れるか取れないかっていう話なのでその後にあそのアテンションを作る人たちに対してマネタイズオプションを与えたいとっていう話でなんか結局、ダニエさんも広告が正しいモデルかっていうのは正直分かりませんと言い切っているの,で,んあのなんでそういう意味だとそのサブスクなのか。あの投げ銭なのかグッズ販売のアフィリエイトなのかあのそこら辺はいろいろ試していきたいっていう話でなんかそこがん,なんだろうその,あのダニエルさん自身もそのスポティファイの未来と、まあ、いわゆるその成功するメディア企業は、えっと、複数のビジネスモデルを抱える必要があるっていうのを
0: 言ってるんですよああ広告だけじゃなくて、うんうん、まさにな
1: ので、まあ、複数の、まあ、広告プラスサブススクプラスそれ以外のなんかこう何か EC 機能みたいなっていうのをつけるっていうのがスポティファイの昔からのなんかビジョンだったのかなと思いま
0: したなるほど、うん、じゃあ結構そのやりたかったことに近づいてるですねそうですねで
1: やっぱりでもその中でなんだろうそのやっぱりまあすごいなと思ったのはもちろんそのクラブハウスの影響をすごい見ていましたし、はいまあ、クラブハウスと Spotify って多分同じ別に両立できると思うんですけどあのそれなんかクラブハウスも見てるけど同時に「フォートナイトマインクラフトロブロックスも見てるっていうのをダニエさん言い切っててす
0: すごいですね、うん
1: 、だから結局音声だけではないですと全,全エンタメメディアの時間結局時間なので。そこが耳の時間から取,れ取,、ね、取られてると
0: うんなので
1: そこ,をそこにすごい注目してるっていうのは言ってました
0: へえやっぱそこ見てるんですねそこはすごいな
1: うん、うん、特に今後今ロブロックスでも直近の,あの投資家向けのアップデートで言ってましたけどあのあのボイスチャットを入れるらしいので
0: ロブロックスってなかったんですねなか
1: ったんですよまあ、いわゆる皆さんディスコード使ったりとかしてたんですけど、はあ、そこにボイスチャットを入れて逆にそこに音楽っていう領域も入れるじゃないですか
0: 入れますね
1: 、うん、なんでまあなんかそういう形でいろいろあのスポティファイもやってる中ででもやっぱりなんか直近でそのスポティファイと若干関連性があるっていうかスポティファイからちょっと切り離れた動きっていうのがアメリカでもいろいろあってそれが NFT かなと思っていて
0: はい前回話したそうですね NFT
1: でえっと前回のポッドキャスト前回のポッドキャストで言いましたっけあのブラウさんの話って
0: 話したかもしれないですけどそんな言っ
1: たぐらいですよね多分はいえっといわゆるブラウさんっていうアーティストがいまして彼がその自分の3年前のアルバムを NFT 化して3でえっとはいまあ、3年前のアルバムを NFT 化するだけだと面白くないのでちょ,ちょっと特殊なアカバーアートとかないろいろつけて、うん、それを、えっと、販売しましたとでプラス、はい、販売しただけではなくて販売してそれが二次流通で流れた場合彼がちゃんとお金をもけるような仕組みにしていてでそれがちょうど、まあ、この,あの収録してるあのその,、えー、前あの,その昨日、えーはい、そのリリーまあそのアルバムなんで何曲かあるんですけど、まあ、合計33ピース、まあ、33個の NFT があったんですけどそれが合計11、はいえっと、11.6 ミリオン売れまし
0: たとすごいそれはやっぱりファンの方とかが買ってらっしゃるんですか
1: えっと、ファンの方もいれば、えっと、クリプトにすごい詳しい、まあ、いわゆる投資家の人たちですよね
0: 。あも
1: 、えっとまあ、そのコンビネーションっていう感じですね。そ、うん、そもそもその、まあ、これもなんかどっかのタイミングで別のトピックとして話すべきだと思うんですけどその音楽のフォーマットってどんどんインターネットまあいわゆる技術の発展で変わってきてると思うんですけどあのまあいわゆるその秒数とかそういうのも全部変わってるんですけどあの全体的にビジネスモデルの話をすると2003年にまず大きく変わったと思っていてそれが iTunes が入ったおかげでえっと1曲1ドル100円アルバムが1000円もうはい、あの同,じ同じだったじゃないですかあのプライスの,、はい、あの,の変更ってできなかったじゃないですか、はい、そこですごいビジネスモデル的に変わってで逆その後2008年に Spotify が入ってきて、はい、いわゆる月額払えば曲何曲でも聴けますみたいなそれもめちゃくちゃ大きく業界を変えたんですけどその中で一般消費者としてはめちゃくちゃ良かったんですよねなるほどただアーティストの収益性にとってはまあ,あ結構痛かった部分もあったかなと思います
0: と確か,確かに確かに
1: 、うん、結局 Spotify と例えばレーベルの手数料を取った後にミュージシャンって何パーもらえるかっていうと大体 10% パーとか 15% パーとかなんですようんでそれを例えばそのサブスタックとサブスタックって極端例になっちゃいますけどサブスタックと比べ,比べるとサブスタックって 10% しか取らないので結局ライターって、まあ、プラスあのストライプのフィオとか含めても多分 87% とか 86% ととかかライターがもらえるんですよねうんでその差を考えるとその NFT っていう形で自分の音楽を自分で売るっていう概念は、えーまあ、割と自然な流れなのかなと思っていて。うーんなんで、まああので、ー、それでなんだろうそのめちゃくちゃ儲かるアーティストも今後増えていくると思いますし別になんか Spotify で流しても全然多分、Spotify に引き続き流すんですけど、はい、それと同時に曲の所有権とか曲の特殊,、うん、特殊版を欲しい人は NFT で販売しますっていうアーティストも増えるのかなと思いました、今回の件で。
0: それはでも面白いですね。それがなんかこうメジャーなアーティストとかがもっとやりだしたら。それも結構使う人多くなりそうですね。逆、う、に、ん、最初特になんか。テイラースイフトとか最初揉めてたじゃないですか。なんかそういう結局それは解決したんですよね。結局。
1: そうです。まあテイラーさんが自分でもう一回。レコーディングし直してで自分の所有権にしたっていう感じですね
0: あれなんかそのストリーミングサービスとなんかあんまり収益にならないみたいな言ってますああそこって
1: 解決したんですかね
0: でも結局でも配信をされてるので多分解決はし、うんうん、なんかアップルミュージックもアップルミュージックの広告テイー・入らフトやってましたよねも、うんうん、めたあと、うんうん、仲直りしたんじゃないですかね<笑><笑>で確かにそのアーティストだけで収益化ができるというかそれは面白いですよね
1: うんうんうん、うん、逆にこれってスポティファイも別に乗っかれることかなと思っていてスポティファイで聞くのもいいですしスポティファイ上でそういう NFT をのプラットフォームになるっていうのもありえると思っていてで逆に今回の,そのブラウさんはえっとそのえっと確かきょ、えっと、去年もかな去年もそういう NFT のものとか試していて、いろいろ。なんで別にこれ1回目じゃないんですよ。なんでいろいろ試していて、そこのコミュニティもちゃんと作っていて、彼は。はい。で、そういう Twitter とかクラブハウスとかでも結構そういうあの NFT の話を他のアーティストにしたりとか、そういう活動ってめちゃくちゃ行っていて、で、えっと、あの、実際にそのオークション中に、まあ、いわゆるブラウさんがその NFT を売ってた時に、クラブハウスルームを立ち上げて、はい、そこであのあの実際どういう音楽だったのかっていうディスカッションをしたりとか,、えー、なんか NFT の話をしたりとかしていたのでそれってでも Spotify も今回そのストーリーズとか,なんかそういう機能を出している中でできるわけじゃないですか,かできます、ね、なのですごいチャンスだと思っていてあのんなんでまあ特にその耳のシェアを多分一番取ってるのって今 Spotify なのでこう,いううんまあ、こういう NFT とか新しいものについてどう取り組むの,組むのかっていうのはあの結構見てるポイントですね今は。
0: 確かになるほどなんかそれで言うとあの、うんうん、最後のトピックで思い出したというか、はい、これ話しておけばなと思ってたのは,、はい、前,回はな前,回前回ちょっとだけ話してたあの YouTuber のポッドキャストンテンツを充実してきたねっていう話だと思うんですけど。まあ宮武さんがご存知のデイビッド・ドブリックさんとかも、はい「t h e ー i e w っていうあのポッドキャストとポッドキャスト番組みたいなのをまあ動画版も始めててまあそのこの前話したとジョガンああローガン・ポールさんもポッドキャストを始められたりとかしてるじゃないですか、はい、で他にも結構有名な方あの有名なユーチューバーの方のあの。方も始めてると思う。ジョーローガンさんももともとユーチューバーだったり、うんうんうんね、あの、レレ、レレポンズさんって、あの、この前シェアした。あ,あの、はいはもともとバイナーだった方が、今ユーチューバーになって、うんうんうん、その方も。あの、スポティファイオリジナルで、番組は、うんうんうんうん、は、じを始めながら、もともと動画でポッドキャストを始めてて。はい。なんかそういうユーチューバーの人が動画と動画チャンネルとはまた別にポッドキャストを始めるっていうのが結構増えてるなと思うんですけど。めちゃくちゃ増えてますよね。うん、それについてはどう思いますやっぱ増えてますよね
1: 。いや増えてますし、結構自然な流れっていうか、あの、んなんだろ特にその動画ポッドキャストを撮る人がめちゃくちゃ今後増えるのかなと思っていて
0: 。
1: で、えっと、やっぱポッドキャストのポッドキャストでも聞けるし。YouTube 動画としても見れるっていうところは多分必ず増えてくると思ってましてスポティファイも多分それ気づいていて個人的にはスポティファイがビューズを独占配信を買うんじゃないかと思ってるんですけど
0: ありえますよねなんか普通にすか普通に急上昇1位とかになっててうん何かその私もデイビッド・ドブリックさん好きですけど、はい、なんか宮武さんは本当に好きじゃないですか<笑>当然のことだと思う,う、まあまあ、<笑> 1位になってると<笑>うんうん、うんまあ、当然のことだと思うんですけど、うんうんうん、なんかやっぱりだってあれ40分とか50分あるやつが1位になってるって本当すごいなと思っ
1: て本当そうですよね、うんうんうん、でもやっぱりなんかポッドキャストってその YouTube と比べるともう少しライトなコンテンツですし、うんうん、YouTuber からするとねあのですし、やっぱりそのいっぱいネタを作れるのでその中でそれを切り取れますしなんでなんかローガン・ポールさんとかあのそうですしあのまあもしかしたらオフトビックもこれ後々やるべきかもしれないんですけどあの別チャンネル作ってて。大体その
0: あ動画とはまた別に動画
1: ポッドキャスト専用の別チャンネルと実はもう一つ別チャンネル作ってて
0: うーんでそこで
1: 切り取ったバージョンをいっぱい上げてるんですよ
0: 。あなるほど
1: 、はい、で場合によって切り取ったバージョンの,のチャンネルの方がメインチャンネルを超える時が出てくるんですよ
0: 。へあの再生回数とかでメインチャンネルっていうのはメインの YouTube チャンネルです。あなる,ほどなるほど、うん、へえ
1: それくらいなんかいわゆるポッドキャストってめちゃくちゃいろんなコンテンツが作れるので、うんうん、あのまあ,あのオフトビックとか、まあ、あの僕も草野さんと話し,話しましたけどそのアンカーコンテンツいうところで、はい、長文コンテンツをいろいろ切り取ってミニコンテンツにできるっていう概念って多分。それがポッドキャスト領域にすごい入ってきてるのかなと思っていてそこがなんだろうなんかローガン・ポールさんとか特に見るとめちゃくちゃそこうまいですしあのしかもシェアしやすいので短いコンテンツだとしかも動画だとより見,見,る見やすいっていうか
0: YouTube ショーズとも相性が良さそう
1: そうなんですよねなんでなんかそういうところでもなんか多分 YouTuber がすごい注目してるのがそのポッドキャスト動画ポッドキャストなのかなとは思ってますね
0: 。
1: うーん,、うん。確かに。で、一応なんかあれ前、前言ったかちょっと覚えてないですけど、Spotify が Views を多分買う,買うっていうか、その独占配信をのライセンスを買うっていうのは、Spotify、はい、が最近そのどう、ビデオポッドキャストのテストをしてるじゃないですか,か。はい。で、一番最初にテストした人たちって誰かと見ると、あのデイビッド・ドーリックさんのブログス,スコットっていうのがあるんですけど彼のいわゆるチームですよねほ、まあ、いわゆる友達とか、はいはいはい、その友達2人なんですよ
0: 。ああじゃあやりますねこれ。<笑><笑><笑>いやでもなんかその一番そのやっぱり。ジョー・ローガンの聴いてるリスナーとデイビッド・ドブリックの聴いてるリスナーって結構やっぱ違うじゃないですかやっぱりデイビッド・ドブリックさんの方がもっと若いそうな聴いてるかなっていうのともっとよりなんていうんですかねカルチャーエンタメっぽいというかで絶大な支持も持ってるでいろんなゲストが呼べる。いやもう紙コンテンテツでですすねねこれはいやそう
1: なんですよ、ね、あとは結局この動画<笑>ポッドキャストって結構インタビュー系が多いじゃないですか<笑>うん複数の人が入ってくるっていう意味だと、はい、やっぱりその映像を出した方がやりやすいですしやっぱりデイビッド・ドーベキさんの「THEVIEWS」を見ると明らかに、まあ、デイビッド・ドーベキさんって元々シッ,シットコムをそのいわゆる現代版シットコムを作った人でもあると思ってるんですけど現代版のレイトナイトショーをこれで作れるとは思ってます。
0: そ,その皆さんもその動画見たらわかると思うんですけど、うん、セットがまるまる。その、うん、あのトークショー型ですよね。いわゆるポッドキャストのスタジオってお互い向かい合って喋ってる、うんうんうん、その一つの画面に二人が映ってるみたいなのが多いんですけどそれだと本当に、うんうん、あのトークショー型で一人がいんう、ね、あのマグカップ持って、うん、なんかあの,だだだいだいのだいなんていうんですかねその,その机なんか良さそうな机に座ってみたいな
1: 。そうなんですよねでゲストはなんかソファーに座ってみたいな。
0: リラックスしてみたいな
1: 、うんうん、でそこで会話するで明らかにデイビッドさんが進行してるっていうのが見えますし、うんうん、確かにしかもまあデイビッドさんまあ、やっぱまあ,あのお金を持ってるからかもしれないですけど複数なカメラを使って
0: いろんなビューが見え
1: たりもするんで、うんうん、なんかそこはそこを完全意識してるのかなと思いました
0: してますよねうん、うん
1: 、しかも週1で出せていってる言ってるのでちゃんと頻度高く出るのかなと思いますね
0: 、はい、豪華ですよねあのゲストも
1: 直近でチャーリーアメリオさんディアメリオさんとディクシーディアメリオさんが出ましたからね
0: 出てましたねなんかやっぱり動画でもちゃんと面白いですし、うん、なんかポッドキャストも聞いたんですけど、うんうん、音も普通に良くて、うんうんうん、なんかままあ、普通に、まあ、そりゃそうだって話だと思うんですけど<笑>なんかあのトークめちゃくちゃ気ままにしてるんですけど、うんうんうんなんかやっぱポッドキャストするときってそのさっき言ったみたいな本当にセットアップめちゃくちゃしてるところが多いんですけどただマイク持ってソファー座りながら喋ってるのにめちゃくちゃ音良かったんでさすがだなって思い
1: ましたいやー本当にまあこれで多分いろんなゲストがデイビッド・ドーベックさんのショーに出たいっていうんですよねうん。そこのまあいわゆるあのデイビッド・ドービックさんとしては Vlog でもともとやってたのが、まあ、たまにそういうセレブとかと一緒にコラボしてましたけど、うんうんうん、それが毎週の番組だと結構変わるのかなと思いましたね
0: 毎週はすごいですね本当、うん、力入れてますねうんうんうん確かに、うん、そんな感じですかほか、ね、にはいそんな感じではい、えっと、今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信してますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも公開しています。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。さ
1: ようなら。